0: Questo è, perché ci, ci, se è una ragazza, io la vedo, tranquilla, magari una che fa yoga, una che sta a posto con, te, con se stessa, E la sera, gli piace, farsi scopata da 4-5 persone, però gli piace, magari fa pure i video, fa pure i porno, però la vedi che ci sta, alzo le mani e dico, uh, riguardo a te, io personalmente ho un, un'avversione verso il vendermi, non riesco a vendermi, quindi per me mercificarmi sarebbe una cosa che con me stesso non accetterei ci sto male quando mi mi sono sentito un venduto nella mia vita un po per caso un po per chissà cosa ci sono stato male non so ieri ho visto in televisione casualmente due ragazzi marocchini in televisione rapper che facevano un po' i Hanno insultato il presentatore Cioè hanno avuto un'occasione per fa- muovere delle critiche sociali Non erano in grado di muoverle perché non erano informati Erano lì solo a fare i finti duri Che magari sono anche duri veramente Ma lì facevano i finti Hanno fatto una figura intellettuale pessima E sono usciti a calci in culo morali Per me quella è mercificazione Per me quella è prostituzione Peggio del denudarsi perché vai a fare una figura di merda quando tu stai portando un messaggio sociale. È la stessa cosa. Mercificarsi vuol dire che se io sono una persona apolitica come me, che faccio politica nella vita, nel senso che faccio roba sociale, ma magari mi chiamano di destra a dire: Oh, vieni a parlare della destra, o mi chiamano di sinistra, o oh, vieni a parlare della sinistra. Io che non, non seguo ideologie, per me quello è mercificarmi. In tutti i partiti Quando non è mercificarmi Se io divento un fan devoto di Giorgia Meloni Vado in televisione a dire forza a Giorgia Meloni Oh Cazzi miei lo penso io Sono fiero di questo Poi magari me ne pento Ma sono cazzi miei Ora noi seguiamo sempre Cioè chi è, chi è che sta al centro Che parla, che porta sta roba? Ragazzi 20 anni, 25, 26 che devono ancora affrontare la vita e non conta se sei miliardario o se sei un poveraccio, la vita presenta il conto e quindi arriva il giorno in cui magari si ammala un parente, un un amore a cui teniamo ci, ci lascia Succede qualcosa che ci fa sentire dei fallimenti e li dobbiamo fermarci e fare i conti. E poi c'è sempre un po' la maturità, no? Questi personaggi che a 22, 23, 24 sono delle schegge impazzite che danno lezioni di vita e poi a un certo punto si fermano, no? Anche grandi porno attrici che magari hanno... hanno lasciato il mondo del porno all'improvviso, molto bella la testimonianza sulla mercificazione di Rocco Siffredi, che comunque è uno che fa delle performance attoriali. Pornografiche ma attoriali E per me è comunque una forma d'arte Senza Non parliamo di, di Un quacquara qua E che lui comunque dice ok faccio sta roba per lavoro Ma ehm, la cosa ha sviluppato Nella vita privata dei problemi seri Serissimi Che quindi non riesce ad essere fedele alla moglie e, È un eterosessuale Che però per eccitarsi Se trova un prosti- una prostituta maschio Se la deve solo scopare è uno che, insomma, chissà che deve fare per placare, e questo è un problema serio. Quindi, lui dovrebbe lasciare. E se un medico gli dicesse, guarda, Rocco hai dei problemi, devi fermarti. Uno psichiatra, uno psicologo. Lui dovrebbe lasciare temporaneamente quel mondo, magari per far sì che la sua mente la smetta di eh, pensare solo a quello e magari pure il suo cazzo si dà una ridimensionata per un periodo. Sarebbe una cosa. Di salute mentale per lui, fermarsi un attimo. Poi diceva Ma quello è il suo lavoro. Eh, ma uno deve capire quando il lavoro poi arriva a distruggere la tua persona. E la sua testimonianza in lacrime che, che faceva leva su una cosa. Su questa moglie. Anche lei è ex pornattrice quindi non è stupida. Ma a cui lui non, non può essere fedele perché ha un problema di dipendenza. Deve scopare 30 volte al giorno. A una donna quante volte la puoi scopare? Una, due, tre, quattro, cinque, sei Dodici volte una giornata succede un giorno E le altre diciotto? E quindi c'è un problema Grande maturità di questa donna tra l'altro Nel capirlo e nell'aiutarlo Perché non te la devi prendere sul personale là No, è certo Quindi io quello che dico è Mercificare il proprio corpo Mercificare la propria immagine io non faccio differenza tra una mignotta da strada e una persona che, che per interesse monetario o anche semplicemente per interesse personale si denuda sui social. Per me è la stessa cosa. È come, come dire una persona che... un omicidio. Non c'è differenza tra chi, tra chi uccide e il mandante. Sono entrambi persone che hanno commesso un omicidio anche se uno sta chiuso in casa e ha dato solo l'ordine o qualcuno l'ha eseguito oppure appunto no, una persona che si decide di uccidere lo fa per me è la stessa cosa e non giudico semplicemente mi domando ma voi vi giudicate mai a voi stessi? oppure nel momento in cui iniziamo un percorso che non ci appartiene magari o che comunque boh, diventa un continuo andare avanti cioè se io decido eh, se io mi ritrovo a mercificarmi non, non ci rifletto che l'ho fatto una volta lo faccio ancora ma io ci sto bene in questa cosa magari no allora che continuo a farlo continuo a, a mettere la polvere sotto al tappeto è questo che mi spaventa che un giorno apriamo i vasi di Pandora e ci rendiamo conto che non si torna indietro e ora fino a che è una cosa privata che riguarda me ma nel momento in cui io per dirti no? ho mercificato il mio corpo ho girato treff in porno ho fatto in- interviste in cui offro una-, una parte di me che non mi piace porto avanti degli ideali che poi non sono più i miei e quella roba rimane è, è dura poi è dura ma non perché ho fatto il porno, non perché ho fatto interviste stupide, perché io voglio portare un altro esempio e nel frattempo ci sono dei materiali che mi riguardano che portano un qualcosa che non mi è mai riguardato. E questo è, è dura, è pesante. Per questo dico, ragà: pensiamoci bene. C'è una ragazza nella mia città che ha all-fan. Eh, ho anche un amico che l'ha pagata per curiosità così e mi ha fatto vedere dall'applicazione proprio i video di lei che fa un pompino al ragazzo eh, di lei che si masturba quindi ho visto con i miei occhi una ragazza che conosco da sempre siamo quasi vicini di casa e, e lei fa anche tutti i suoi discorsi su social Ma io non la seguo molto parlo di tempo fa dicendo voi siete dei maiali non pete il cazzo io sono libera e io alzo le mani sono d'accordo anzi però poi la vedo in giro e la vedo come una persona che che si vergogna di sé la vedo imbarazzata cioè io magari la salutavo perché tra l'altro è anche sorella di un mio amico quindi dieci anni fa in un certo modo Oggi la vedo e lei mi rendo conto che la prima cosa che fa quando vede il mio sguardo che sono una persona che non frequenta che vede poco è come se cercasse di capire se io la sto giudicando eccetera e lei si ridimensiona mi è capitato di vederla camminare mi ha fatto tristezza perché perché la piccola realtà ti giudica ti massacra ovviamente E, e per la piccola realtà sei solo una puttana che si è rovinata la vita e con i 3, 4, 5, 600 euro a settimana che porti a casa questa cosa non cambia perché te la vivi tu quindi riguarda te non è la città il problema perché io anche faccio tante cose che magari le persone possono giudicarmi però io vado avanti per la mia strada e esco a testa alta ora se tu sei in grado di di vendere video mentre succhi un cazzo e gira a testa alta perché la cosa non ti tocca perché a te piace quella roba per me non è mercificazione per me è una passione che diventa un lavoro e infatti c'è, ho anche un esempio nella mia città di una che fa la porno star proprio ha spaccato ha lavorato anche con Rocco e lei io la vedo felice con i figli fa la sua vita era una che andava scopando come una pazza fin da ragazzina io ero un po' fuori età tra l'altro, nel senso che lei era piccolissima quindi erano le prime che noi ci scandalizzavamo, no? Oh, guarda questa, c'ha 13 anni e va facendo i pompini in giro per, per una ricarica telefonica perché poi uno cerca anche la cosa dice, mamma mia che poi in verità lo faceva perché voleva farlo e oggi è una pornostar e io, io sono felice. Quando ho saputo questa cosa, oh è diventata una pornostar, allora sono contento per lei, è sempre stata la sua passione scopare. E, e tra parentesi, ho sentito sue dichiarazioni: qui dice, io quando lavoro, per me non, cioè non, non ho niente, non mi dà niente, nel senso, è un lavoro, quindi io prendo scopo, non è che godo, sono concentrato nel mio lavoro adesso. E, e le piace farlo, si vede comunque, si, si inventa format, cose. Intanto vado a controllare come sta messa. Così e, e io la rispetto. Che c'ho da di. Poi se il giorno smetterà, smetterà. Però nel senso lei ha portato la sua vita reale sul porno, sul set, semplicemente c'è una, c'è una cinepresa. Un po' come faccio io col podcast. Parlo dei, dei mie, delle mie opinioni. Però al microfono, ciò che faccio tutti i giorni quando parlo con gli amici, quando, quando lavoro. L'importante è essere fieri. Il problema è che io vedo tante ragazze che. tanti ragazzi anche che si mercificano, non per forza sessualmente, ma che non, non ne sono fieri, non ne sono felici. C'è qualcosa che non va. E questo vale anche per chi fa un lavoro che non ama, e, e, e non si è dato un'altra chance. Perché uno dire, ok, ci ho provato in mille modi, ho fallito, devo andare avanti allora faccio un lavoro che che non amo invece invece la maggior parte dei ragazzi oggi non ci ha provato ha direttamente fallito e si è venduto e si ritrovano ubriachi a tirare cocaina il weekend perché nella vita non non sentono di avere un senso e questo, questo per me è prostituirsi quindi cosa vuol dire vendersi? io ho parlato per una ventina di minuti ho cercato di dare una mia prospettiva Uh, sul fatto che è vero che non c'è niente di male a vendersi non c'è niente di male ad usare Olifan, non c'è niente di male eh, nel, nello sfruttare il proprio corpo nello sfruttare la propria mente e che siamo tutti quanti dei venduti e dei commercianti a nostro modo perché il sistema funziona così però io dico ragazzi diamoci una regolata e cerchiamo di capire quando e come venderci. Che Un artista ad esempio, un musicista deve vendersi al suo prezzo e si vende. Ma porta in scena la sua libertà. E quello non è vendersi, quello è un'altra cosa. Un, una persona, ecco, ci siamo capiti, che vogliamo fare? Cioè, siamo sicuri che uno magari non, non, non prende una strada che non è la propria e poi la deve portare avanti per forza perché solo così so guadagnare siamo sicuri siamo, cioè, se uno è fiero di sé va bene però è palese che qualcosa non funziona quindi qui io sto cercando di parlare senza giudizio dentro di me c'è una parte che pensa puttane di merda ovvio e c'è anche da dire che io Stimo molto più chi vende il proprio corpo di chi eh, tradisce allegramente. Sono quindi figuriamoci, però eh, non sempre si può tornare indietro, nel senso che poi ci si può perdonare e si può fare un'altra strada, eh, però state attenti. Perché il processo del perdono di noi stessi, della società, delle persone che abbiamo attorno è, è molto difficile, è molto duro. E, e a volte ci possono volere anni, e ci può volere un grande percorso che è, è, è fatto di dolore. E Quindi già la vita è breve. E, e non soffrire col mando. Per cercare di non non soffrire, ecco. E quello è un percorso ancora peggiore, forse. Perché passiamo una vita a far finta di niente, a voltarci dall'altro lato, ma questa è la nostra vita. Non possiamo voltarci dall'altro lato. Questo è il discorso. Se io nel vendermi nella vita avessi provato piacere, quindi non so... eh, come, 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 sto facendo una cosa per soldi Qualunque cosa sia Io l- lo avrei fatto magari Non avrei avuto problemi Ma io personalmente Non, non mi piace, non ci riesco e, e vado per la mia strada è una mia dignità Ecco Concludiamo dicendo Non è, non è un problema vendersi Il problema è perdere la dignità E e molta gente si vende appunto senza dignità e questa cosa è triste è triste perché la dignità è il valore più umano che ci rimane ecco conserviamolo